1: Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Виттель, мы всех вас приветствуем.
2: Приветствуем, друзья.
1: Хотелось бы сказать последнее китайское предупреждение.
2: Да, слушайте, эту то нас на волнах «Комсомольской правды». Давай, кстати, вот прежде чем ты скажешь, хочу сказать, мы, по крайней мере, москвичи, которые нас слушают, не совершайте ошибку, не выходите сегодня из комнаты, потому что второй день подряд благодаря визиту... Китайского, я хотел сказать, Лидера. императора России, нет, товарища надо говорить. Товарищ официально он называется товарищ Сидзэнпин. Ну понятно, да. не могут и... проехать по городу, да. Извини,
1: пожалуйста, что перебил. Ничего страшного. Значит, друзья, традиционно я вас призываю сходить в YouTube, там на канале радио Комсомольская Правда идет прямая видеотрансляция, которую, конечно же, нужно смотреть. На канал есть смысл подписаться, под видео есть смысл поставить лайк, работает чат, в нем пишите, пожалуйста, ваши вопросики. Мы все в середине и в конце этого часа, в середине следующего, во время больших перерывов, разумеется, ответим на самые интересные. В разделе «Комментарии», «Жалобы», «Предложения», «Темы» и «Гостей для эфиров» предлагайте. Также у нас имеются все соцсети, в которые тоже нужно вступить обязательно. Это и в Телеграме, и в Одноклассниках, и во Вконтакте. И там тоже дублируется прямая видеотрансляция. Если вы больше любите слушать, то милости просим вас в подкаст-платформы «Яндекс.Музыка». Apple Podcast, Google подкаст, пожалуйста, подписывайтесь там на наше шоу «Что будет». И будете знать, что будет, и будет вам, разумеется, счастье. Все основное проговорил, теперь мы приступаем к самому главному. Первая часть Марлезонского балета. Она окончена. Ну, то есть, первый день визита Си. Вчера он начался. Начался, надо сказать, задорно. Все кричали, что мы теперь меняем... Ну, либералы, понятно, друзья Витали. Друзья Витали. Вот Друзья видели, кричали, что, значит, нашли себе нового сателлита. Ну, давай, ты у нас за реакцию отвечаешь общественности. Вот
2: да, вот. значит, рассказываю. Не так, конечно, был важен сам факт визита. То есть, как? Ну, во-первых, еще раз напомню, что это первый визит после переизбрания, после да. переизбрания а первый визит китайских лидеров, он, как и многих других лидеров государств, он всегда стратегический. Он что-то да, Значит, Значит, да. Вот вы, <coughs> Правда, по-моему, в прошлый раз, когда его переизбирали, он первым делом отправился. В Эмираты. А сейчас приехал к нам. Чем нанес, конечно, в общем, достаточно большую пощечину Америки, потому что они все верещали-верещали по этому поводу. А, ну, ты же понимаешь, зачем да, должны верещать либералы и их западные хозяева? Они говорят, что Россия разорвана на части, осталась одна. А как бы то, что половина населения земного шара, в общем, продолжает поддерживать Россию, это, в общем, никого не волнует. Подумаешь, там Северная Корея, Гана, какая-нибудь. А тут целый Китай. В наглую приезжает в Москву, не обращая внимания ни на какие вопли. И, естественно, на это как-то надо реагировать. Ну, естественно, простите за тавтологию, наши товарищи с хорошими лицами начинают кричать, что приехал хозяин, и тут вся Москва начал в десятибальных пробках, многие ему кланяются, потому что хозяин приехал, все перекрыли, и что, типа, никогда мы не будем партнерами и друзьями... А вчера... Слава богу,
1: никогда мы не будем братьями, Никак... говорят.
2: Да -да, да, 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 никогда вы... Ну, они говорят, никогда вы не будете братьями вообще. Но на самом деле, мы с тобой примерно то же самое говорим, что Китай вечно ищет свою выгоду. Ну, и... Нет, не так все-таки. Мы, тоже...
1: мы, мы говорим: да, что надо быть более скептически настроенными по отношению к Китаю в целом, но не так. Он все-таки не хозяин, а мы не стелит.
2: Вот. Ну, вот, ну бог с ними, что верещат наши товарищи с хорошими лицами, мы посмотрим на Запад. Значит, госсекретарь США начинает окричать, что никакие его перемирия. Иначе Россия просто... как Дадим перемирие, значит, Россия за это время подготовится и вообще поглотит Украину. Но Про... ну, они, видимо, судят по своим историям с минскими соглашениями, что перемирие нужно было для перевооружения. А... Ну и, соответственно, преумешают всяческие визиты, говорят о том, что подумаешь, там вообще ничего не происходит. Потому что они не могут, они же впрямую искать. Ну и надо же было что-то противопоставить. Поэтому японский премьер, находящийся с визитом в Индии, где он выкручил индусам руки от лица G7 как бы объяснял, что нужно срочно вводить после России санкции, отправился утешать плачущего Зеленского, потому что, в общем, ситуация, при которой Си приезжает в Москву, а с Зеленским разговаривать не хочет, ну, по крайней мере, мне лично, а если мне неизвестно, то, понятно, что же никому неизвестно, о том, что Зеленский, Си будет разговаривать с Зеленским после этого. А, значит, японского премьера к нему целого отправили. Он, значит, уже на поезде из Польши не очень, видимо, прилетел на самолете из Индии в Польшу. Поехал утешать плачущего Зеленского. Вот посмотрим, что он ему скажет и чем будут угрожать. Но уже последовала серьезная реакция Запада. В Конгресс США внесен законопроект. О чем как ты
1: думаешь? Понятия не имею, О чём?
2: О том, чтобы прекратить нормальные торговые отношения с Китаем. Ну да, ну да. И угу. вот сейчас начинается то нет то вот зря хрюкаешь потому что это все как бы весело но если закон примут то начнется примерно как при трапе эскалации про тайвань забудут Че там тайвань то начнется взаимная эскалация с санкций контрсанкции и так далее а никто я думаю, даже суперкомпьютеры, искусственные интеллекты, даже этот проклятый чат GPT-5, или какой там, 4-й, до да, 5 еще нету нет, не сможет посчитать последствия такой взаимной войны санкций и Это как бы при всем уважении к нашей стране и не с Россией санкциями воевать. Они и тут-то просчитались. А уж с Китаем, который держит их за интимные места по всему миру, я думаю, тоже. Но и Америка держит, Китай. Вот будем смотреть, что будет дальше. Это вот самое интересное сейчас будет, а сегодня продолжатся переговоры, сначала Путин с Си один на один, потом делегациями, а потом торжественный обед.
1: Вангую. давай можно я знаю, даже кто... забиться, что я закон хочу... не примут.
2: Э -э 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 с вот под вопросом, не буду спорить, но скорее, я думаю, что примут, можем забиться. Давай. Я единственное, что хочу сказать, я знаю, кто выигрыш от этого визита. No. Усадьба Девноморская. Их опять пропиарили. Это На всех ужинах дают вино усальба. Это Не сочтите эту за рекламу, но я в который раз обращаю внимание, это как вятский квас когда-то. Я
1: помню, да, после пресс-конференции Путина. Да-да-да, была известная история. Значит, есть еще новости, кроме Китая. Не Китаем единым, сыт русский народ, как известно. Не вопросом, Да. В Министерстве иностранных дел сделали обнадеживающее заявление, друзья. Участники конфликта на Украине, разумеется, не станут посредниками в регулировании на Украине. Ну, уточняет, что Соединенные Штаты, Британия, Франция, ФРГ не могут быть посредниками. Ну, хотя бы там. Почему уточняется? Потому что они участники конфликта с Россией. Пара-па-па-пам, папам. Весело же.
2: Ну, это как бы заявляет МИД, а, как всегда, коллективный Запад сделает весь, он не обращает внимания на МИД, МИД сделает внимание, что не обращают внимания на коллективный Запад, тем более, кто у нас теперь позиции, кто на нас с Васей вместе, да, кто на нас тут с Китаем. Но тут еще сегодня в Штатах будет интереснее, глазки американцев прикованы к тому, повинтят сегодня Трампа или нет. На самом деле, судя по всему, Трамп это просто, скажем так, раскручивал в целях пиара. Ну и потом, что значит повинтит. Это не значит, что его закуют в наручники и кандалы отправят на ракет его, скорее всего, в худшем для него варианте. Он должен будет предстать перед судом, скажет, невиновен, а дальше, ну, под залог, я думаю, для него не будет большой проблемы залог внести, либо вообще бесплатно выйдет, и потом этот процесс будет несколько лет тянуться, он за это время так раскрутит свою популярность. А и... почему
1: ты считаешь, что его не посудят?
2: Ну, кто же его посудят, Он же памятник. Я не... Я не... И у нас
1: невинных не судят.
2: Ты понимаешь, а если серьезно говорить об этом, то как бы, ну, вот Байдену сейчас меньше всего нужно обострение внутренней гражданской войны. Понимаешь, это не сработает на популярность Байдена, это сработает наоборот.
1: Я думаю, что как раз ему нужно все, что угодно, чтобы привлекать к себе внимание, чтобы ну, лишний вот... раз говорить, что он был прав, он будет говорить то же самое, что и раньше. Друзья, мы ломаем такой внутренний миропорядок, да? мы уходим от того, к чему привели нас эти проклятые демократы, вот эти кучу как у них это называется? Я, я, подожди,
2: подожди, подожди, про бинарные, Байден про проклятых демократов говорить не может. Трамп Нет, может я, Трамп,
1: я про Трампа говорю. Я говорю,
2: что Трампу нужно все, Байдену не нужно вот сейчас совсем, потому что гражданская война для Байдена сейчас окончательно сметет его. И а Трампу же... нужно обострение. Да, Трампу ну, нужно конечно. обострение. Нет, мы об этом и говорим, все правильно. Да-да, прав, да, мне просто и сказали,
1: поэтому. Да, Нет, я, я
2: говорил, сказать. что Байдену это ни хрена не нужно. все, все,
1: все, договорились. Короче, Байдену нужно, а Трампу нужно все, что угодно ему хоть мировая война. Да, Она ему пойдет на пользу, Я абсолютно.
2: вообще предложил Трампу скрыться в Россию пока и как пользуясь визитом СИНа, троих переговорить тут переговорить. Решили бы все мировое
1: господство будет еще один Янукович у нас тут, да, прекрасно. Не Ростов с Медведчуком. У нас хороший хорошая Ростов -нерезиновый. компания. имеется, Я
2: против, я очень люблю Ростов, Ростов, не Резиновый.
1: Ростов-не в Подмосковье очень даже тебе хочу сказать. Так что там у нас еще интересного, смотрим. Новости, а на самом а еще же Мишусь встретится встретиться с Дзиньпинем. Это на самом деле довольно интересный момент. Потому что, вроде с одной стороны, не по рангу, с другой стороны, что-то не по рангу. Все стали встречаться. Ванной и принимал лично Путин, главный по дипломатии приезжал же, когда в Москву не так давно, там да, он встречался тоже лично с Путиным, потом Медведев ездил в Китай и там встречался с самим Си Цзиньпинем, и сейчас Си Цзиньпинь, среди прочего, встретится с Мишустином. Я вот думаю, а интересно, что конкретно он будет Обсуждать, смешусь, но что-нибудь не ну, я думаю, более практически. Я
2: коротко еще скажу: в Индии очень интересно: вот как раз там, где посадят Трампа, не посадят. В Индии вознамерились арестовать сейчас произнесу, как Пала Синха это такой очень известный сепаратист христанский. И из-за этого знаешь, что они сделали? Штати пунджап. Четвертый день подряд просто нафиг выключают интернет. Вот так вот надо работать с общественным мнением. Просто рубильничек выключили, и четвертый день подряд в большом статье пуджамп нет интернета. Вот так вот.
1: Ты прекрасен, Игорь, вообще. Ты вот умеешь наводить порядок. Тебя надо во власть. Вот тебя там не хватает. Это ты да. бы показал, как надо, абсолютно. Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы сейчас две минутки отдохнем. После этого продолжим. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на радио «Комсомольская правда». Я пользуюсь случаем лишний раз, который лишним не бывает. Напомню, что на нашем канале в YouTube радио «Комсомольская правда» идет прямая видеотрансляция. Подключайтесь и к ней тоже. Все, через две минуты вернемся. Что будет? Честный взгляд
0: на 21 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. И мы продолжаем. Тут, среди прочего, нам в чат YouTube пишут интересные вещи. Я вот обратил внимание на такое. Китай часто моргал, когда с Путиным общался. Врал, наверное. Я
2: даже не знаю, как это.
1: Теперь я буду обращать внимание, вот. когда ты общаешься со мной, сколько и как часто ты моргаешь. У меня назад. нервный тик просто. От чего интересно у тебя? Нет, нет ну как нет, тебя ты, вижу, ты... у меня нервный а, ну, тик. Понятно, конечно, да. Путин потребовал от МВД навести порядок с выдачей паспортов в Донбассе. Мы сейчас, когда к нам подключится военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко, мы с ним, среди прочего, эту тему, конечно, будем обсуждать, но ну, кроме э, прочих фронтовых э, проблем, бед, проблем, ну, и успехов, конечно, не без этого. Сейчас есть нек некоторые трудности с интернетом при подключении, я думаю, сейчас этот момент наладится. А, вот мне сообщают, что Андрей Руденко, военный корреспондент ВГТРК, к нам подключился. Андрей, здравствуйте. Доброе утро. Среди прочего, вы в своем канале «Репортер Руденко» в Телеграме. Друзья, подписывайтесь, кстати. Рассказывали и про Авдеевку. Вообще, в принципе, насколько я понимаю, вы можете рассказать о продвижениях на всех направлениях фронтовых. Про Авдеевку я вас совсем недавно видел в канале. Авдеевка окружена Авдеевкой, Донецкое направление, для тех, кто не знает. Что нам это даст, когда мы Авдеевку возьмем, наконец, не только в кольцо? ну и целиком, что нам это даст и почему так долго мы не можем решить этот вопрос, прям как с Бахмутом ну, не так конечно, но тем не менее
3: ну первое, самое основное это то, что Авдеевка один из самых укрепленных форпостов э, нацистов. Его укрепляли 8 лет, но ну, если говорить, что происходило все это время, то просто они зарывались, они заливали все бетоном. Если ты заходишь на новые взятые позиции на этом направлении, ты прекрасно видишь, что там несколько метров под землей все залито и плюс, чтобы вы понимали, в блиндажах стоят бункерные двери. То есть очень сложно пробить такую защиту, такие фортификационные сооружения, причем можно и авиационными бомбами кидать, но большого урона им это не принесет, так как эти блиндажи находятся на расстоянии друг от друга, безопасном для того, чтобы если один завалит, то другой был в целости и сохранности. Соответственно, они готовились все эти годы, и когда пришел час X и пришлось нашим парням атаковать, а наши парни это героические люди, потому что что те позиции, которые они брали, просто когда ты видишь своими глазами, насколько сложная работа была проделана для того, чтобы пробить эту фортификационную линию, ты даже иногда внутри себя не понимаешь, как. Просто на характере, просто на своем упорстве люди выдавливали вот с таких нереально подготовленных позиций. Помимо этого, на этих позициях была повсюду видео было повсюду видео То есть они видели прекрасно весь периметр. Плюс они были более оснащены там коптерами и есть у них еще даль... дальнобойные камеры, как мы их называем, которые стоят на лэпах и смотрят там на 10 километров вперед. Но при этом, при всем наши парни выдавливают и выдавливают довольно-таки успешно. В лоб обдевку а брать нельзя, потому что там идет промзона, там идут, опять же, как я сказал, хорошо укрепленные позиции. Дальше там находятся высотные дома, в которых, как уже мы все поняли, нацисты любят делать огневые точки. И все-таки это огромное преимущество, если ты заходишь в город с поля, и тебя встречают высотки, потому что в одной высотке садится несколько снайперов, несколько пулеметчиков. И вот таким небольшим составом они могут довольно-таки долгое время держать целый батальон. Но при этом приходится работать артиллерией по этим позициям. Но они приняли сирийский опыт террористов ИГИЛ, они делают лазы в домах и могут как крысы перемещаться с одного направления в другое. соответственно, пока их поймаешь, там, на это тратится огромное время. Поэтому было принято решение командованием, и об этом говорил Владимир Путин, наш президент, о том, что Авдеевку надо брать в кольцо и потихонечку вываривать тех нацистов, которые застрянут на этом направлении. А там окажется... Порядка 5-7 тысяч в этом котле. Сейчас наши подразделения довольно-таки успешно двигаются. Сейчас командование просит не называть населенные пункты, которые уже взяты вот в ближайшие вот эти дни, потому что все-таки там существуют некие коммуникационные проблемы у ВСУ. Те, кто находится на линии соприкосновения со своим командованием, они часто не докладывают о своих потерях, и пока происходит вот такая некоммуникация, наши подразделения успевают закрепиться и дальше уже продвигаться с менее серьезными потерями. К сожалению, некоторые репортеры этого не понимают, и в погоне за хайпом раньше времени начинают называть эти населенные пункты, а потом командование, конечно, нервничает, как и сами бойцы. Вы слышали неоднократно даже заявление Пригожина о том, что давайте не будем торопиться, давайте да, да, да. не будем
1: торопиться. Андрей, вот извините, это... пожалуйста, очень важный момент, потому что у нас времени-то не так много, а вопросы еще есть. Коротко, пожалуйста, по блиндажам. Я не от вас слышал, ну, вы не первый от кого я это слышу, я имею в виду, по поводу блиндажей, что у них очень хорошее укрепление по всем направлениям. Но это значит, что, слушайте, давайте будем откровенно, да, это спецоперация на годы. Получается так, что ли? Если у вас есть короткий ответ, пожалуйста, и перейдем к паспортам.
3: Вы знаете, я уверен, что нет. Все мы ждем сейчас... Можно сказать, последний решающий бой. Сейчас нацисты кинут сразу на нескольких направлениях свои, практически собранные со всех уголков силы. И вот если мы сейчас выстоим, а мы выстоим, у армии, у, ВСУ уже у Киева уже практически не останется собственной боевой армии.
1: Идем дальше к паспортам. На проблемы с получением документов Владимиру Путину пожаловали жители Мариуполя во время его визита в город. И президент, разумеется, попросил МВД заняться как следует этим вопросом. А вы, насколько я знаю, делали целый фильм о паспортах. Да, если вот я ничего не путаю. Поясните, Мы в чем делали... трудности.
3: Первое и самое важное, это то, что когда. Было объявлено о выдаче паспортов ДНР Донецкой Народной Республики. Многие люди об это, к этому отнеслись довольно-таки скептически и не пошли получать их. Хотя им объясняли, что паспорта ДНР – это первый шаг к получению паспорта Российской Федерации ну и так далее. Это основная проверка потом для того, чтобы ускорить само получение уже паспорта Российской Федерации. Но многие не верили люди, многие относились к этому с каким-то непониманием. И в оконцовке, когда наступил час X и э, начали выдавать паспорта Российской Федерации, но после получения паспортов, Донецкой Народной Республики в обязательном порядке или Луганской Народной Республики, вот все эти люди хлынули в миграционную службу, которая пустовала порядка трех лет, в которой просто люди не ходили, заходили бабушки, пенсионеры. И, естественно, люди начали возмущаться. Почему так долго? Почему существуют такие проблемы? Ну, естественно, я не хочу там... Голословно защищать МВД, но на сегодняшний день очень сложно наладить порядок выдачи паспортов, вот прям по щучьему желанию, э, щелчком пальцев, потому что все-таки людей надо проверять, это раз. Кому попало, тоже не будем давать паспорта, потому что в этих рядах могут записаться и совсем недружественные нам граждане. Соответственно, должна проходить скрупулезная работа Министерства внутренних дел, должны быть проверки. Помимо этого, должны увеличиться штаты сотрудников МВД, которые занимаются именно выдачей паспорту, для того, чтобы отработать вот такое огромное направление. И вот после только этого будет облегчена работа и ускорена выдача и подача на получение паспортов Российской Федерации.
1: И я вот получил информацию, что вы сейчас находитесь в Донецке, да, если это так, пожалуйста, вот как вы считаете, почему, расскажите, почему мы никак не можем отодвинуть фронт на безопасное расстояние, вот вам человек, который там находится постоянно, наверное, виднее, так, чтобы город перестали бомбить, утюжить, у нас минута осталась. Пожалуйста. Ну,
3: первое, это хорошо укрепленные фортификационные сооружения, которые надо пройти, ведь все-таки возле города все в 9 лет находились вот эти позиции. И украинцы прекрасно знали, что рано или поздно пузырь лопнет, и готовились к тому, что будет серьезная война.
1: Они Второе, все 9 лет это... их строили, да, получается?
3: Конечно. Второе, и самое важное, что на это направление нацист бросает все свои резервы. Убивают 50 человек артиллеристы. Сегодня на утро на этих же позициях еще 50 человек вырастает. И такая картина как э, происходит ежедневно. Понятно. Уничтожают позицию и вырастают новые люди. Мы их там уже называем Спасибо. грибы.
1: Спасибо, Андрей. Андрей Руденко, военный корреспондент ВГТРК, автор телеграм-канала «Репортер Руденко». Подписывайтесь, пожалуйста. Благодарим его за участие. Уходим на перерыв. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Иван Панкин и Игорь Виталь, действительно, и что нужно первым делом сделать, когда ты выходишь в эфир после большого перерыва, Игорь, как ты считаешь?
2: Напомнить, где нас, смотреть и слушать.
1: Все правильно. Итак, Радио Комсомольская Правда, так называется наш YouTube-канал, пожалуйста, подписывайтесь на него, лайк по трансляции ставьте, дизлайк от нечего делать тоже, работает чат в конце этого часа, в середине следующего еще будем отвечать на ваши вопросы, вот парочка у меня поднакопилась, я их эксперту сейчас собираюсь задать, то есть не только мы отвечаем, но и экспертов какие-то адресуем, разумеется. А в разделе комментариев, жалобы, предложений, темы и гостей для эфиров оставляйте. Если вам больше нравится слушать, а не смотреть, то милости просим на подкаст-платформ. На самом деле их сотни. Но основные это Google подкасты, Яндекс Музыка и Apple подкасты. Подписывайтесь на шоу «Что будет» и будет вам счастье. Так, ну и во всех соцсетях мы тоже присутствуем в ВКонтакте, в Одноклассниках Вон и в Телеграме. Везде, везде. А, кстати, как называется Трамповская соцсеть? Я не помню. Труд, что-то там какой-то. Вот в Трамповскую соцсеть тоже там надо наверное, создать нам надо аккаунт, если да. на чтобы нас в Америке не банили. На всякий случай будем там для американской аудитории вещать, субтитрировать по нему видеотрансляцию обязательно на английский язык. Это будет вообще огонь. И будут нас не только слушать и смотреть в но, России, и но Ну но но и с в Америке.
2: нетерпением ждать в Нью-Йоркском центре. Метро, Буки... ага. Нет, центрол букинге. Вслед за
1: Трампом. Как называется русский район? Брайтон Бич. Вот. На Брайтон бич всегда хорошая погода и радио комсомольская правда играет. Вот. Что ж, к нам сейчас через пару мгновений я надеюсь подключить военный эксперт. А если не подключится, то мы сами побудем с Игорем военными экспертами. Нам не привыкать. Вирусологами мы уже были с тобой. Нельзя этот опыт забывать, он никуда не делся, его, как известно, не пропьешь. Военная помощь от Китая вот тема, которую мы, среди прочего, будем обсуждать. Но на этот счет я думаю, что и мы с тобой можем поделиться своими мнениями. Военную помощь от Китая стоит ждать или нет, как ты считаешь? Будут но ли какие-то я... переговоры я именно думаю, что... об этом?
2: Ну, я думаю, что они будут. Мы о них никогда не узнаем. И если что-то и будет поставляться, то это будет поставляться настолько тайным образом, чтобы, в общем, в прямом эфире это обсуждать я бы не стал. А я вот на что еще хотел обратить внимание. Со стороны России, ну как, мы всегда, знаешь, настороженно с тобой относимся, когда какой-нибудь экс-советник что-нибудь что такое... Что-нибудь там будет. заявляет. Да, но тут... Как не... правило,
1: пророссийское.
2: Да. Всякие но...
1: экс-советики, если вы видите в топе, уже не Яндекса, а в Дзене, в агрегаторе новостей, там, как правило, выскакивает новость о том, что какой-нибудь экс-советник какой-нибудь страны, вполне себе возможный, Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции и так далее, заявил о том, что Россия там права по какому-то... Поводу. И мы такие думаем, блин, а почему только их советники об этом говорят? Хм. Ну,
2: слушай, тут не просто их советник, тут целый Джон Болтон. Uh -huh. выст... Это парень, да? Выступил и сказал американцам, что типа товарищи, вы сейчас с Россией, кажется, рискуете все потерять. Сделали ставку не на тех. И он назвал три причины, одной из которых, как ни странно, является, ну не 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 странно, он как раз отличает еще, что такое Бахмут, что такое Артемовский. Он сказал, что типа вот сейчас, если русские там продавят, то вам, как было сказано в известном фильме великого Алексея Октябрьевича Балабанова, Карачун тебе или? Вот Карачун, он ему пообещал, так что, в общем, не самые последние советники, не Скот Риттер, которого, в общем, уже везде затерли.
1: Кстати, у Балабанова была и другая знаменитая фраза «Кирдык вашей Америки». «Кирдык вашей
2: Америке. Нет, он, кстати, примерно это и говорит, что, типа, ребята, вы поставили не на тех, вы сделали, не, типа, Пока не поздно, давайте, сливайтесь и признавайте завоевание России, и как-нибудь тихонечко отползайте под куст. Я думаю, что сейчас это станет едва ли не мейнстримным, такие заявления, потому что после визита России очень много американских экспертов скажут, слушайте, чуваки, ну, в общем, с Россией да. Мы и то не рассчитали, что она вот как удушенная санкциями оказалась не удушилась, ей даже понравилось. Видимо... Это что-то из... Мы, Я стра... понял. мы страна извращенка, нам да, понравилось, да, да. когда нам душат. такое. Легкая асфиксия Смешно. нам не помешала. Страна БДСМ. А с другой стороны, значит, как бы с Россией этому кону придушили и не получилось. А вот на Китай, боюсь, что тут будет все плохо. Я, кстати, не думаю, что им Индию еще удастся уговорить на какие-то радикальные меры. Поэтому Сейчас как можно больше, я думаю, появится, гораздо больше появится в эфире американских телерадиокомпаний и персонажей, достаточно известных, которые будут говорить, ребята, сворачивайте.
1: И ты знаешь, есть смысл свернуться им. Ну хотя бы потому, что, давай будем откровенными, я кромольную вещь сейчас скажу, но для тех же Соединенных Штатов, для вообще коллективного Запада миссия это выполнена. Они же умеют играть в долгую. И вот игра в долгую у них на самом деле сработала. Они чего добивались? Втянуть нас в военный конфликт. Они втянули нас в военный конфликт. Пусть даже он закончится прямо сейчас. Они по сути миссию выполнили хотя бы в том, что страна глубоко под санкциями.
2: Осторожно Иван. Вот тут, вот, знаешь, вот это... А правда... что? Ну это же так... А, нет, ты знаешь, ура, патриоты говорят, что нас не втянули. Мы сами все начали. Вот нельзя говорить, что нас втянули.
1: Да, и с Афганистаном мы тоже все начали сами.
2: А вот смотри. Нас втянули.
1: И сюда тоже втянули.
2: Уход США из Афганистана, я имею в виду последний. Не... Нет, я имею в виду, когда мы ваши. Я знаю, да, я сейчас про такое говорю. Вот uh -huh. Уход США из Афганистана стал для США определенным позором, так же, как уход из Вьетнама. Но как-то медийно отставили, обставили, что забыли. А вот представь себе сейчас уход США из Украины.
1: Вообще в... всем плевать будет. Думаешь? Абсолютно.
2: А я думаю, что Соединенные Штаты, которые транслировали вот это вот всю Лабудень всем своим вассалам, партнерам и так далее, очень сильно обгадятся, потому что Афганистан Афганистаном, можно было сказать, мы не обгадились, мы тут просто приняли это самое, планомерно испражнились, а вот про Украину такого не расскажешь.
1: Игорь, будь ты Америкой, ну, посуди сам. Миссия-то реально выполнена. Они Безусловно, что, ты думаешь, они идет, Они сто... думали, что э, Украина и даже при помощи там, условного НАТО
2: сможет победить она Россию? Выполнена, Конечно, нет. Она не выполнена в пиар и истории, понимаешь? Потому что э, штаты, которые говорили, мы будем стоять до последнего, правда, в скобочках всегда намекают, что до последнего все-таки украинцы, а не до последнего американца, неожиданно свернет поддержку. Вот это будет э, позор.
4: Безусловно,
2: yeah. миссия выполнена до определенной степени, не до конца, но выполнена. Но... Любой как бы в медийном пространстве уход штатов из Украины, это будет сигнал союзникам, теперь можно все, нас никто не защитит, мы только сами по себе, начнут создаваться новые внутриевропейские военные союзы без НАТО, начнут искать себе новых покровителей, страны Восточной Европы побегут обратно к России, а какие-то страны начнут прямо вот активно в десна с Китаем.
1: Кто? Чехия, Польша побежит. Ну, ну
2: венгрия только точно побежит Нет, быстрее в объятия. Я думаю, Нет. что... Послушай... Венгрии,
1: во-первых, в Евросоюзе никуда не Я выходить, не хочу не рожать
2: эти прекрасные страны, но кто хозяин, к тому и бегут. Если Россия проявит себя хозяином и победителем, то, безусловно, побегут. Деваться будет некуда. Правда, на долгие годы затоят в душе хамство и будут искать повод опять предать, опять что-нибудь натворить опять уйти, но мне кажется, что к хозяину побегут.
1: Я все-таки более скептичен, как обычно. Я считаю, что для американцев, я еще раз повторю свою мысль, кромольную, безусловно, миссия в том, что касается России, выполнена. И выполнена, кстати, на качественно высоком уровне. Было бы круто, конечно, если бы Россия проиграла. Но Россия не проиграет. Они это прекрасно понимали, что Россия выиграет. И им надо затянуть конфликт. У них это пока получается. Свет в конце тоннеля пока что не видно. Будем откровенно. Репортер Руденко нас, конечно, обнадежил. Сейчас мне очень хочется ему верить. Очень хочется ему верить. Но все-таки так или иначе, какое-то время еще военная спецоперация будет продолжаться. Примерно где-то год. Примерно где-то год. Но это мой прогноз скромный, конечно. Мне бы хотелось, чтобы завтра закончилось нашей безоговорочной победы и безоговорочной капитуляцией условного киевского режима и неусловного тоже. И в этой связи я добавлю, что с учетом того, под каким количеством санкций мы сейчас находимся, для Америки это абсолютная победа. Ведь они же не остановятся на этом. Они будут дальше что-то придумывать, разжигать по периметру. Это была только часть мозаики.
2: Отвечает Александр Друж. Если у нас не появился еще военный эксперт, то я могу...
1: Нет, ты появился, пожалуйста. Я
2: появился, отвечаю. Значит, э -э вопрос, насколько э -э вся эта история будет эластичной. Да, вот когда ты сжимаешь какую-нибудь историю, да, потом убираешь, как она быстро распрямится. Так вот, насколько Россия откажется эластичной после окончания активной фазы на Украине? Как быстро могут быть восстановлены или замещены? Я-то про замещение, я не про то, чтобы прежние связи. Как быстро Россия найдет новые контакты? Вот как сейчас с Китаем происходит. Насколько они будут выгодными для России? Что потеряет Америка? Вот Китай с Россией, значит ли это, что Китай будет уменьшать свои, в том числе, экономические связи с Америкой или Америка с Китаем? Как из-за всего этого произойдет вот этот тектонический сдвиг, в том числе, и точнее, не в том числе, а в первую очередь экономических плит? Как быстро мы сможем проявить себя об обратно, державы, которые способны обеспечивать в первую очередь благосостояние своих граждан, потому что все упирается в конце концов в благосостояние своих граждан, а зависит это не только от внешних контактов. Если у нас до сих пор газификация на таком уровне в стране, то нужно немножко позадавать вопросы людям, которые у нас за газ в стране отвечают. Да И вообще. Дай, прийти к выводу, что это не только рынком корректируется.
1: Не только как бы тем, которые за газ отвечают, не только они за это отвечают, извините. За Тавтологию. Но, в общем, наши мысли с тобой ясны. В целом мы обменялись ими. Я думаю, что и твоя позиция понятна, и моя позиция понятна. Я в дедоларизацию и в скорый развал Америки, к сожалению, не верю. Иван Панкин и Игорь Виттель. Уходим на перерыв. Что будет? Честный взгляд
0: на 21 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и
1: Иван Панкин. Иван Панкин и Игорь Витли. Мы сейчас поговорим про учебник истории для школ с разделом про специальную военную операцию на Украине. И он будет готов к началу учебного года для старших классов. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. Сообщил он об этом ТАСС. Нам не сообщил, только ТАСС. Ну да ладно, ТАСС цитирует. Мы, значит, будем обсуждать заявление Кравцова и вот этот самый учебник. По истории вообще мы часто обращаемся к этой теме, теме учебника истории, сколько себя помню в журналистике, сколько, столько как раз и говорят про учебник по истории, именно по истории, именно история нас волнует, учебник по русскому языку никого не интересует, только учебник по истории, а теперь еще и учебник по истории с разделом про специальную военную операцию, чудесно, подключаем к нашему разговору Евгения Спицына, известного историка, Евгений Юрьевич, здравствуйте.
4: Да, доброе утро, здравствуйте.
1: Евгений Юрьевич, ну вот, смотрите, появляется этот учебник-историк. Мало того, что его постоянно там пытаются как-то переписать, 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 переписать. Мы с вами уже в эфире этот момент обсуждали 150 тысяч раз. А теперь еще вот нам предлагают и с разделом про специальную военную операцию. И что меня лично смущает, да? А мы что, каждый год будем редактировать этот новый учебник по истории и как-то дополнять информацию про СВО на Украине? Или как? Как вот вы, как человек, который, по-моему, автор ни одного учебника по истории, как вы видите расклад?
4: Ну да, действительно, у нас с учебником истории самая настоящая беда. Я вот буквально тут разбирал свой архив и посмотрел как раз первое поручение Путина, связанное с написанием единого учебника, относится к 2013 году. 10 лет, а у и не там. Это первое обстоятельство. Второе. Я закончил школу ровно 40 лет назад, в 83 году. Вот за эти 40 лет произошло огромное количество событий, которые тоже включены в школьные учебник. А количество часов на преподавание истории не то что не увеличилось, а сократилось. А мы потом будем удивляться, почему у нас дети вообще не знают, Отечественную историю И последнее, чтобы не воровать время Я абсолютно с вами согласен Что вот подобного рода конъюнктурные моменты Надо убрать из учебника истории Более того, я всегда выступал против того, чтобы История постсоветской России То есть вот начиная с 90-х годов И далее по списку Включалась в школьную программу Вот нам мотивирует это обстоятельство тем, что говорят: вот, дескать, дети должны знать, что собой представляет Россия в современном мире, как устроено это государство, ну и так далее, и так далее. Это все можно проходить, во-первых, в рамках курса обществоведения, и, во-вторых, давайте восстановим условно говоря, политинформацию, которая была в школах, в старших классах. Понимаете? И не надо заниматься вот этими конъюнктурными моментами. Но СВО еще не закончилось. Мы даже, не знаем, мы даже не знаем, чем, условно говоря, она закончится и когда. А мы уже вставляем это в учебник. И потом, скажите мне, пожалуйста, а что у нас в истории Ельцинской России написано правдиво, написано на основании документальных источников, написано неконъюктурно, ну и так далее, и так далее. Все это вызывает массу вопросов. Поэтому э, наших не только детей, но и учителей уже, по сути дела, замордовали.
2: Евгений вот. Юрьевич, извините, я вас перебью. А, а вот вы упомянули, что конъюнктурно написана история Ельцинской России. А вообще возможно с расстояния еще ну, совсем небольших, там, 30 лет, ну, а, 20, написать да, что-то объективное, 20. что будет считаться объективностью? Я знаю, что такое не объективно. Вот музей Ельцина в Екатеринбурге. Ельцин-центр. Ельцин-центр. Но ну, это музей Ельцина фактически. Это музей
1: демократии.
2: Вот именно. Он крайне не объективен настолько, что мы для мне становится страшно, что туда водят школьников на экскурсии. А что вы видите альтернативой?
4: Ну, вы знаете, дело в том, что можно написать на самом деле историю даже спустя 30 лет. Но только при одном непременном условии. Допустите профессиональных историков в архивы вот того десятилетия, когда у власти находился Борис Николаевич Ельцин. И тогда, получив доступ к архивам, можно написать действительно правдивую историю. Будет ли она, условно говоря, приглядная, особенно для воспитания патриотизма, у меня вообще большие сомнения на те счет. Вот о чем речь идет. Ведь мы же э, говорим о том, что учебник э, по истории, школьный учебник, он должен прежде всего нести в себе э, заряд патриотического воспитания. Э, как можно воспитать патриотизм на Ельцинской эпохе, ну, мне, богу трудно здесь сориентироваться. Понимаете?
2: Одну так секундочку, что... Евгений Юрьевич. Ну, давайте сейчас от Ельцина. Иван, ты что-то хотел сказать? Я хотел просто Давай.
1: уточнить, Евгений Юрьевич, вы как профессиональный Историк, да, и человек, который писал учебники по истории, скажите, пожалуйста, вот, допустим, СВО закончится завтра, через какой промежуток времени вы бы внесли этот период в этот самый пресловутый учебник по истории? Скажите, пожалуйста, сколько должно времени пройти, чтобы объективно взглянуть на ситуацию, ну, так, оглянуться, да, посмотреть, все взвесить и внести это, значит, в учебник по истории? Сколько должно пройти времени?
4: Слушайте, ну, это не меньше там двух трех десятков лет. Не меньше. О, то есть, да, если, если,
1: если, если спецоперация заканчивается сегодня, то, получается, в 2053 году мы вносим это В учебники
2: истории, да? Правильно, Евгений Нет, Юрьевич сказал? Я, я не... общество, общество знания, Обществознание. Я согласен, да,
1: я согласен. А у нас он уже есть в учебнике по истории. Мы просто Евгений Юрьевич, умеем я заглянуть на... в будущее. Насчет
2: патриотизма. Скажите, пожалуйста, а вот такие факты, как всесторонний Изложение причин русско-крымской войны Русско-японской а С признанием того, что к ним привело Не только факты героизма, но и факты позора а Оно добавляет патриотизму или нет?
4: Вы знаете, в истории любого народа И любого государства Хватает и героических, и трагических страниц Весь фокус состоит в том Как мы преподаем трагические страницы нашей истории Смакуя их издеваясь над ними, либо собережевая и показывая о том, что вот этот горький опыт, исторический опыт, надо учитывать. Поэтому надо преподавать все, не надо лакировать историю. Надо говорить и о хорошем, и о не очень хорошем. Поэтому э, это воспитывает патриотизм, но только не топорно, не, знаете, как э, не по, по указке сверху. Потому что патриота можно воспитать, в том числе и на негативных ä, фактах истории, преподнеся их таким образом, чтобы человек понял, что вот так поступать нельзя, что это будет не патриотично, что это будет не гражданственно, что любой нормальный, адекватный, приличный, порядочный человек вот таким образом себя вести не должен. И поэтому на отрицательных моментах истории можно также воспитывать настоящего патриота в, э, так сказать, осмысленном осмысленным ощущении его причастности к отечественной истории и любви к своей родине, к своему народу.
2: А вы вот очень интересно упомянули политинформацию. Я тут как раз ее вспоминал по такому поводу. Я решил поиграть с этим нововодным искусственным интеллектом, чат GPT, и зарядил ему, типа, вот расскажи мне там про конфликт Израиля с Ираном. Он мне выдал вот как раз такой текст, который я сразу вспомнил школьную политинформацию. Вот для школьника пятого класса абсолютно формали, формальное такое начетническое исполнение без осознания сути. Вот нужна нам такая политинформация, где будут про Просто докладывать, не осознавая ни механизмы, ни причины, ни оценки никакие, а вот просто рассказать о том, что происходит. Нужно нам такое или нет?
4: Вы знаете, в средней школе политинформация вообще не нужна. Мы-то говорим о старшей школе. Там политинформация нужна. Причем я считаю, что эту политинформацию надо вводить даже в школьную программу. То есть сделать ее обязательной.
2: Политинформация или дебаты?
4: Вот там, кстати, на политинформации можно устраивать и дебаты.
2: А как можно устраивать дебаты? Сейчас, извини, Ваня, я вижу, что ты хочешь добавить, но мне просто непонятно, как можно устраивать дебаты, когда сейчас любое слово, вот просто легкое сомнение школьника в том, что происходит, оно будет трактоваться совсем не в его пользу и, в общем, будет нести как минимум административные последствия.
4: Слушайте, но мы же говорим не о том, что только СВО надо преподавать или говорить о... Значит, на уроках политинформации. Речь-то идет о огромном спектре международных проблем, внутрироссийских проблем. СВО — это лишь один из элементов э, современной политической ситуации. Понимаете? И потом спорить-то тоже можно по-разному. Можно, например, не соглашаться mm -hmm. с теми или иными оценочными суждениями вполне себе в корректной форме, не оскорбляя, не унижая и так далее, и так далее. Это вот, кстати, задача учителя, Воспитать в ученике искусство спора, искусство дебатов. Так что это тоже серьезная воспитательная функция для учителя-профессионала.
1: Евгений Юрьевич, вы сказали про то, что конъюнктура – это как минимум не всегда хорошо, а как максимум, скорее, всегда плохо. И когда мы с вами обсуждали ельцинский период и его освещение, вы сказали, что нужно для начала допустить нормальных историков – да, нормальных историков в архивы, чтобы они, собственно, взглянули на эту ситуацию и преподнесли ее как надо. А я не только от вас про это слышу, про нормальных историков, но кто у нас нормальные историки? Ведь я, когда вот этот вопрос задаю, никто не может назвать имена, каких историков допустить, понимаете? Потому что Нет. у историков есть разный взгляд на ситуацию. У нас минута, пожалуйста, вам слово.
4: Нет, я имею в виду под словом «нормально» конечно профессиональных историков, которые закончили исторические факультеты, то есть имеют базовое образование, которые работают в архивах, знают методику изучения источников, внутренние и внешние критики источника, ну и так далее, и так далее. Потому что профессия историк ⁇ это высококлассная профессия, чтобы стать профессиональным историком. Надо долго и упорно учиться. Спасибо.
1: Спасибо, Евгений Юрьевич. Евгений Спицын, известный историк, был с нами на связи. Благодарим его. Уходим на большой перерыв. В начале следующего часа продолжим. Пока будем отвечать на ваши вопросы в чате YouTube. Оставайтесь с нами. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.